0: טוב, בוקר טוב, אנחנו במורה נבוכים, חלק א', הגענו לפרק מ"א. אומר הרמב״ם, נפש הוא מונח רב משמעי, עוסקים במונח נפש, כן, מה משמעויות המונח נפש? הוא שם נפש החי, המשותפת לכל בעל תחושה. כן, כמו שבפסוק, אשר בו נפש חיה. אה, כן, קודם כל החלק החיוני שלמדנו עליו אה, גם, שלפעמים התורה קוראת לו רוח, אז זה המושג נפש, נפש חיה. הוא גם שם אדם, כן, בפסוקים, כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. מה זה לא לאכול הנפש אה, עם הבשר? זה את האדם. כן, צריך למלוח, צריך להוציא להכש... את הדם, אה, כן, זה נקרא על שם זה ש... שהנפש יוצאת בשח... עם... עם עיבוד הדם, השחיטה, אחרי השחיטה. אבל סוף סוף רואים שהנפש זה גם כינוי לדם ממש. כן, אז זה המשמעויות הבסיסיות של, ה... אה, של המונח נפש, והרמב"ם מוסיף לנו עוד משמעויות. הנה הוא גם שם הנפש העוגה, כלומר צורת האדם, כן? כמו בפסוק חי השם אשר לנו את הנפש הזאת. אז הנפש הזאת, שם הרמב״ם מבין מההקשר, מדובר בנפש המדברת, ככה הרגילים המתרגמים לתרגם את זה, מתרגמים פה הנפש העוגה, שניהם הביטוי גם דיבור וגם היגיון, הם משמשים גם במשמעות של דיבור קולי וגם בדיבור, במשמעות של מחשבה, כן? היגיון זה גם מחשבה וגם עלי היגיון בחינור, גם קול. והקול של הדיבור זה בעצם הוא, זה כוחות שהם קשורים, האדם מתייחד בדיבור שיש לו בעקבות הדעת שלו, אותה דעה יתרה שהיא צלם האדם. אז הרמב״ם אומר שגם החלק ה... התודעתי של האדם, אצל אלה אלוקים שבו, שלמדנו עליו פעם שעברה גם עם משנה תורה, גם הדבר הזה נקרא נפש, כן? והוא, שם הדבר נשאר מן האדם לאחר המוות. והייתה נפש, אדוני, צרורה בצרור החיים. גם את זה קראנו אתמול. כן, הם, פה, תראו איך, שם, אפשר לשים לב שהרמב״ם חילק פה לשתי משמעויות בעניין הנפש העוגה. מה שהשם עשה לנו, חי השם אשר לנו את הנפש הזאת. וזה שהוא נתן באדם את היכולת להשכיל, כן, אז זה היה בכוח. כל אדם יש לו אפשרות לפתח את תודעתו, להכיר את בוראו ולקנות על ידי זה נצחיות לנפש שלו. אז גם הנפש כשהיא שלמה בפועל ויודעת בפועל, היא גם כן אה, נקראת נפש. הרמב״ם מביא פה בעצם חילק את זה לשתי משמעויות בשביל ההבחנה הדקה והחשובה בין אה, אה, מה שניתן לנו מאת השם בנפש הזאת, שזה הפוטנציאל, והחלק הנשאר שהוא כלול, כולל גם את הקניין של הדעה שאדם אה, קנה דעה בפועל. כן, אז כבר ארבע משמעויות: אה, הנפש החיונית, אדם, הנפש העוגה ההוג... בכוח והנפש העוגה, צורת האדם, בפועל שהיא עומדת לעד וקיימת בקיום מושכלה. חוץ מזה, נפש זה גם שם הרצון, כמו לאסור שריו בנפשו, כלומר ברצונו, כן, וכמוהו, ואל תתנהו בנפש צריו. תראו מה שמעירים פה בסוגריים, שזה שילוב של פסוקים, אל תתנני בנפש צרי ו... פסוק נוסף ככה שהרמב״ם חיבר את שניהם ודיברנו על זה ש, שזה מלמד על זה שהרמב״ם היה מצטט מהזיכרון וקורא שככה פסוקים מתחברים והפלא הוא לראות כמה שזה נדיר שמתוך מאות ואולי אלפי פסוקים וכתביו שהוא ככה מצטט מהזיכרון כמעט ואין תופעות כאלה כן אז על כל פנים אל תתנהו בנפש צריו מה זה? זה אל תסגירהו אומר כלומר אל תסגירהו על רצונם אז זה נפש ומשמעות של רצון. וכמוהו, ידעתי, אם יש את נפשכם, לקבור את מתי. כלומר, אם דבר זה בכוונתכם וברצונכם. כן, וכמוהו, ויאמר השם אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה. כן, פה הוא כבר עובר גם ל... לאין נפשי אל העם הזה, משמעו... אין לי רצון בהם, כלומר אני רוצה בקיומם. פה עובר כבר לנפש שנאמר ביחס להשם ושזה, יש בזה הגשמה, כן? יש בזה קושי שלא שייך לייחס לו נפש כנפש אדם, בטח לא נפש חיה כנפש החיים התלויים בגוף, כוח בגוף שיש לאדם, אבל אפילו לא כמחשבות האדם והרמב״ם אומר בעצם פה שהנפשי, שאין נפשי לעם הזה, זה כלומר איני רוצה בקיומם, זו משמעות של הרצון, המשמעות החמישית. וכל אזכור נפש שנאמר ביחס אליו יתעלה הוא במשמעות הרצון כפי שראינו, כן? באשר לדבריו, כאשר בלבבי ובנפשי אעשה, כן? פרק ל"ט זה היה פרק על הלב, אז שם הוא אמר שבלבבי זה ברצוני כן, וגם נפשי שנזכר שם זה גם כן משמעות, כן, משמעותם ברצוני ובכוונתי. יפה, אומר הרמב״ם, עוד פסוק קשה, אפשר להבין לפי ההבנה הזאת שנפש לפעמים הכוונה רצון, אומר הרמב״ם לפי המשמעות הזו יהיה פירוש ותקצר נפשו בעמל ישראל, זה יהיה ופסק רצונו מלענות את ישראל, כן, זה נאמר על שבעצם אחרי שישראל, הרמב״ם יפרט את זה, כן? בספר שופטים, ישראל חותים ושבים אל השם ושוב חוטאים ואז השם כבר לא מקבל את תשובתם אז, אז הם בכל זאת מאוד מאוד שבים עוד יותר ואז כתוב, התקצר נפשו בעמל ישראל ובסוף השם הושיע אותם מה זה מה זה ותקצר נפשו, עוד פעם, אי אפשר לייחס לו נפש, אז הרמב״ם אומר, זו משמעות של רצון, שכאילו הוא כבר לא רצה להמשיך לענות את ישראל. בוא נראה, הרמב״ם עוד יותר אפרש את זה. את הפסוק הזה לא תרגם יונתן בן עוזיאל כלל. איך אפשר לתרגם? כאילו להשם קצרה נפשו, כאילו יש לו איזה נפש או קוצר נפש או משהו כזה, זה מידה אנושית, אומר הרמב״ם, הוא הבין אותו לפי המשמעות הראשונה. של נפש, כאילו יש לו נפש חיים, כשל אדם, שזה בלתי אפשרי, ובעצם לא לתרגם זה כמו להגיד, אי אפשר, לא, אי אפשר לפרש את זה, לולא מקרא כתוב אי אפשר להומר, אי אפשר לפרש את זה, אי אפשר לתרגם ולהגיד את זה כפשוטו, זה כאילו אמירה בשתיקה. מעירים פה שהיום יש תרגום לפנינו, ונראה שהתרגום שלפנינו היום אינו מקורי, הכוונה לפני הרמב״ם לא היה תרגום ל... למילים האלו. כן, אז, 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 אז הרמב״ם מפרש, הוא הבין אותו לפי המשמעות הראשונה, מה שמביא לייחוס היפעלות להשם, כאילו יש לו איזו היפעלות נפשית, כאילו יש לו נפש וקצרה נפשו, כמו שקורה לאדם, לכן נמנם לתרגם, או כי אי אפשר לייחס את זה להשם. אומר הרמב״ם, אחי אם כמשמעות האחרונה הזו יהיה, כן, הכוונה במשמעות של רצון, יהיה הפירוש ברור מאוד. כי מה שנאמר לפני כן הוא שהשגחתו התהרי הסתלקה מהם עד שעבדו. והם זעקו לעזרה ולא ראשיהם. וכאשר הפליגו בתשובה, שוב, כן, אחרי שהשם אומר לו, להם, הנה תראו, יש כאן בפירוש את כל ההקשר של הפסוקים, לא נקרא את זה, אבל, אה, 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 כן, בסוף השם אומר להם, טוב, אז לכו תזעקו אל האלוהים האחרים שאתם... עובדים אותם, ו... אז לא הושיעם, ו... וכאשר הפליגו בתשובה שוב, וגדלה עליבותם, הם היו כבר אה, אומללים, זה עמל ישראל, כן, וגבר עליהם האויב כבר בצורה קיצונית, והתשובה הייתה כבר תשובה יותר אמיתית, אז ריחם עליהם השם, ופסק רצ... רצונו מהימשכות אומל... אומללותם ועליבותם, כן? זה ותקצר נפשו. מעמל ישראל, הכוונה, השם הפסיק לרצות, כבר לא רצה שיימשך עמל ישראל, האומללות שלהם. אבל בין זאת כי הדבר מופלא, ככה אפשר להבין את המקרא כפשוטו, בלי לייחס הגשמה לבורא, כן, כי כשמייחסים רצון זה בעצם דבר שבא מאיתו, גם, גם רצון לא מייחסים כפשוטו, כן, כמו שהרמב״ם יסביר בהמשך. איך עמל זה אומללותם? עמל, עמלנו, ועיר השם את עמלנו ואת לחצנו זה כאילו את כל הצער שלנו, את כל המסכנות, אומללות הוא מתרגם כן, מפרשים פה אז, עליבות אז הרמב״ם אומר והבית בדבריו בעמל ישראל תהיה במקום מין הוא כאילו, הוא מין עמל ישראל כאילו השם הפסיק את רצונו מעמל ישראל, שיפסק הימשכות עמל ישראל. כאילו, קודם בעצם רצונו העניש אותם בגלל חטאיהם. מה שהם חפץ באומללות שלהם, שיגבר עליהם האויב, אפשר את זה וכדומה, זה נבע מהשגחתו. עד שקצר נפשו מזה, מהאומללות הזאת. כן? הבלשנים מנעו דברים רבים כאלה, הרבה פעמים יש ב' ככה במשמעות של מ, מין, כן, כמו והנותר בבשר ובלחם, כן, מין הבשר ומין הלחם, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל, אם נשאר מן השנים, ונכרתה הנפש ההיא בגר ובאזרח הארץ, כן, לא משנה אם זה מן הגר ומן אזרח הארץ, תיכרת הנפש, בין מזה ובין מזה, כן, הנפש פה, הכרתות הנפש זה, אה, הנה, מעירים פה במשמעות הרביעית, מה זה המשמעות הרביעית? של הנפש בפועל, החלק הנשאר מן האדם לאחר המוות, זה תודעתו, אה, צלם אלוקים שבו, הנפש היא, העליונה שהיא מן השמיים, אז הכרתות הנפש, הרמב״ם מפרש בהלכות תשובה, שמסביר שהעולם הבא זה הישארות קיום הנפש וקיום הושכלה, כן, פירוש המשנה בפרק חלק ובהלכות תשובה אז שם הוא גם מסביר שהכרת זה היכרתות מהקיום הזה, הנצחי הזה, כן, והוא <laughs> נפוץ, מאוד נפוץ השימוש הזה בבית. כן, על כל פנים למדנו אז על, גם בפרק הזה, משמעות נפש, משמעות המונח נפש ואיך אפשר לייחס אותו להשם, ומשמעות הרצון, כן, זה, זה המסר. למה הוא מסר? גם איזה דבר מופלא, אתה רואה שהתרגום, כאילו הוא ראה שאי אפשר לתרגם את זה, והרמב״ם אמר דבר יפה מאוד, פירוש שנכנס טוב בפשט והוא מתאים לחוכמה, מתאים לחוכמה ונכנס בפשט, זה חידוש שכאילו יונתן מנוזיאל לא פתר אותו, איזה חידוש גדול. כן, טוב בוא נתקדם גם לפרק מ"ב, אל המונחים חיים ומוות. אומר הרמב״ם, חי, מה זה חי? חי הוא שמו של הגדל, הוא בעל תחושה. כל רמז אשר הוא חי, כן? יש לו נפש שמגדלת אותו, והוא בעל תחושה. זה התכונות של החיים, הם, כן, הצמח הוא רק גדל, ולא בעל תחושה, ככה הגדרה פשוטה. והבעל חיים המתנועע, במקום הוא חש ומתנועע. תחושה, תנועה, אז זה, זה החי והוא שמה של ההחלמה ממחלה קשה מאוד, כן, כמו ויחי מחוליו שנאמר על אה, חזקיהו וישבו תחתם במחנה עד חיותם כן, אז זה כמובן עד, אברה, עד שהוא, אה, אה, זה לשון של הבראה מחולי וכן בשר חי, אם הבשר חי ממחלתו, אז זה גם שם של רפואה, כן? אז זה גם השם של החיים, עוד פעם, העצם, של עצם המציאות של החיים, וגם של הבראה, שזה כאילו, כל מחלה היא כאילו מיעוט חיים, והחזרה לחיים גם כן מכונה ככה. וכן מוות הוא שמו של המוות, של הפסקת החיים, וגם שמה של המחלה הקשה. כן, כמו שנאמר, וימות ליבו בקרבו, והוא היה לאוון, כן, והכוונה לקושי מחלתו, הרי מפורש אצל אה, נבל, בהתחלה כתוב, אה, וימות ליבו, אז תגידו, לא, זה מוות גמור, לא, מוכח שם בהמשך, אה, ויהי כעשרת הימים, ויגוף השם את נבל וימות, זאת אומרת, רק אחרי, אחרי עשרה ימים הוא, הוא מת ממש, אז וימות ליבו לפני כן, זה רק חלה ליבו, כן, על כורחך. ולכן, כיוון שיכול להיות אה, מיתה במשמעות של חולי, אז ביער בבן הצרפית, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. כן, כאילו אמר וימות, יכול היה הדבר להתפרש שהוא מחלה קשה קרובה למוות כמו נבל, כששמע את הבשורה. אה, נבל שמה שעזרו לדוד, כל כך היה קשה עליו, וימות ליבו, חלה ליבו. שמה זה רק חלה אז. כשרצו לתאר את הנס הגדול שנעשה אה, בהחייאת בן הצורפית, אז בכוונה לא השתמשו בביטוי וימות, כי אז יגידו, אה, הוא רק חלה. לכן, ויהי חוליו חזק, לכן כתבו במקום זה, ויהי חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה, לא נותרה בו נשמה, בלי נשימה אי אפשר לחיות. אז, אה, כן, אה, אז, אז, אז הרמב"ם מזה מוכיח שיש גם... או כאילו זה מחזק את ההבנה שיש וימות משמעות של מחלה. אומר הרמב״ם יותר מזה, הוא באמת אחד מהאנדלוסים, כוונה מחכמי אנדלוס, מחכמי, כן, אנדלוס זה דרום ספרד, בזמנם היה מדינה מוסלמית, בדרום אנדלוס ובצפון היה שלטון נוצרי, אזור קטלוניה, וכן, ברצלונה, גירונה, איפה שהרמב״ן והרשב״א היו אחר כך. Uh, האזור של, uh, בית מדרשו של הרמב״ם, ערים ייגש, הריף, זה היה באזור המוסלמי, דרום ספרד. אז בין המפרשים האלה, המפרשים שהרמב״ם מאוד העריך אותם, הוא תמיד, גם כשהוא עבר למצרים, כל חייו, הוא קרא לעצמו אני משה ברבים האימון הספרדי, כאילו הדגיש את מוצאו מספרד, והרגיש ה... את עצמו ממשיך הרבנים הגדולים של ספרד, שגם בתורה. וגם גדולים גם בתורה וגם בחוכמה, התעסקו בפילוסופיה, אנחנו נראה בהמשך שהוא יגיד שהם לא, לא חלו חולי המדברים, הם, הם לא, לא, לא נטו לאופנה החדשה שהייתה בזמנם, המדע של המדברים, לא מדע, התנצחות, ההוכחות לאמונה של המדברים, שלדעתו כבר ראינו בהקדמה, הן לא, לא הוכחות בכלל, הרמב״ם הקדיש הרבה פרקים להתווכח איתם לדחות אותם, אז הוא אומר, האנדלוסים, בקיצור, הם היו עוסקים באסטרונומיה, בחוכמה, בתורה, בגדלות, והרמב"ם מעריך אותם בדרך כלל, אז הוא אומר, אפילו אחד מהאנדלוסים פירש העניין הזה של ויהי חוליו חזק מאוד עד ושאלון לטועה בו נשמה, אמר שנשימתו פסקה עד שלא יכול היה לנשום כלל. כמו שקורה לחלק מהלוקים בשבץ ובהיחנקות הרחם, עד שאין יודעים אם הוא מת או חי, והספק הזה נמשך יום או יומיים. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, באמת היה מישהו שפירש את הפסוקים האלה, את הפסוק הזה, שבכלל לא היה שם מיטה. זאת אומרת, הנס הזה של החייאת הילד, הוא... לפי אותו מפרש לא היה החייאה ממוות לחיים, אלא רק רפואה. וכן, כמובן זה ממעיט מה... מהנס הפירוש הזה, אבל אני חושב שלפי, הרמב״ם אומר הנה, כאילו התורה באה, או הנביא בא להוציא מזה בפשטות. מזה שלא נקט וימות, כי וימות זה יכול להיות משמעות של רפואה, אלא אמר עד אשר לא נותרה בו נשמה, אז אז דווקא נראה שהרמב״ם מפרש שכן היה פה דחיית המתים. הרמב״ם מקביל מסביר שהם סובר כמו האנדלוס. שאלה מכוח מה הוא אומר את זה. למקום אחר. כן, איפה הוא... בוא נראה. נראה שהרמב״ם, כותב בפירוש, נראה שהרמב״ם סובר כמותו, שהרי ציינו מקום אחר, שפרשנות האנדלוסים מסייעת להבחין בין פשט זה לא ראייה. זרשנות האנדלוסים היא חשובה, מישית, ומסביר yeah. את מעשה אליהו כדבר שנעשה במסגרת הטבע, כשיטתו הממעטת אה, לייחס למעשים המקרה החריגה מהטבע, איפה, מעניין איפה זה, במאמר תחיית המתים הוא אומר שזה אה, לא כפשוטו, לא זכור לי הנקודה הזאת, צריך לבדוק את זה. שלא את מתייחס, לה, לה, מפה באמת. 아? מפה משמע הפוך, יכול להיות גם שהוא חזר בו, אולי הוא מביא שיש פירוש כזה. פה... לא שהוא מתייחס שם ספציפית למס של אה? זה טוב, ומעמד כאן אמיתי, ש... 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 מעשים כאילו... כן. טוב, נבדוק את זה אחר כך. אני מבין מכאן שהוא לא סובר כמותו. אבל בבקשה... כן. אה? למה? כי דווקא הניסוח של הנביא... כן, ויהי חוליו חזק מאוד. בסוף הוא זה שגם לאנדלוס הזה אבל הרמב״ם, אתה רואה שהוא, שהוא הוא, 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 הוא מפרש את זה לא ככה. הרמב״ם פה רוצה לומר שאם היה אומר וימות זה היה פחות מזה, כמו שהוא מוכיח מנבל. טוב, בסדר, על כל פנים, מה שהרמב״ם צריך לענייננו זה, תראו את ההקשר, זה שהמוות שה הוא גם שמה של המחלה הקשה ולאו דווקא אה, אה, מיתה ממש, כמו שוודאי קיים בנבל ולדעתי נראה שהוא גם מפרש ככה בבן הצורפית. טוב, אומר הרמב״ם, כמו כן, נפוץ השימוש במונח הזה במשמעות של קניית החוכמה, כן, מה זה המונח הזה? חיים. יש חיים ומוות. חיים ומוות, אז דיברנו קודם כל שתי משמעויות בשניהם, זה עצם החיים או חולשתם וחיזוקם, כן? עצם החיים ואובדנם, מוות וחיים, או חולי ומוות ובריאות חיים. ועכשיו הוא, הוא מוסיף שזה גם... נפוץ השימוש במונח הזה במשמעות של קניית החוכמה. נצור תושיה עם זימה ויהיו חיים לנפשך. החוכמה נותנת חיים לנפשך, וזה דבר שכבר דיברנו עליו בפרק ל', שדיברנו על אכילה. אז שאכילה, כן, הושאלה לחוכמה, שכמו שהאכילה מקיימת את הגוף, החוכמה מקיימת את הנפש, כי הנפש הוא קיום מושכלה, מושכלותיה. זה הרמב״ם מפרש בפרק חלק ובהלכות תשובה, שצדיקים יושבים בעולם הבא. כמו שאומרים חכמים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, מה זה יושבים? למדנו בישר, וזה קיום יציב, קיום יציב, כן, ועטרותיהם בראשיהם, אומר הרמב״ם, זה דעה שקנו, כן, ונהנים מזיב השכינה, זה ההשגה של השם, כפי היכולת, כן, אז הקיום, העולם הבא זה קיום הנפש וקיום מושכלה, זה הישארות הנפש, אז זה ממילא <coughs> אומר הרמב״ם פה גם, העולם הבא נקרא ארץ החיים. אז חיים לנפשך, החיים, הדעות, החוכמה, היא מקיימת את הנפש. הלא חוכמה תקרא כי מוצאים מצה חיים, כן? מי שמוצא את השם בחוכמה, כמו שמביאים פה את תחילת הפסוק, ומשיג אותו, אז הוא קונה חיים, קונה קיום, פה זה קיום נצחי. בדרך חוכמה הוא רתיחא פני לדברי הקשיבה, חיים הם למוצאם, החוכמה חיים למוצאם, וזה נפוץ. בהתאם לכך קרא לדעות הנכונות חיים, אבל לדעות הר... הרעות מוות. כן, אמר יתלה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, הרי אמר במפורש, הטוב הוא החיים והרע הוא מוות. הוא ביאר אותם, כן? ביאר אותם בפסוקים שלאחר כן הוא אומר, שמה זה? אשר אנוכי מצווה מצווך היום, להווה את השם אלוהיך, להווה, כבר דיברנו שזה הכוונת כל הכוחות להשגה, כן? ללכת בדרכיו, לשמור מצותיו, זה עם כל הכוחות החיים, אה, אה, הוא מנהל אותם בהתאם לה, להשגה, וחיית ורבית, אה, וברכה השם אליך בארץ, ואם יפנה לבבך ולא תשמע עבוד טוב אז יפנה לבבך, זה תפנה מחשבתך, זה תפנה דעתך. אז זה ממייפך שהמשך הפסוקים, גם כן אפשר להבין אותם במשמעות של החוכמה, של קניין דעת השם או הפסד, יפנה לב אביך. כן, וכך אני מפרש בדבריו יתעלה למען תחיון. מה זה למען תחיון? תחיון זה תשכילו ותתקיימו ממלא לנצח, לא מדובר רק למען תחיו בעולם הזה. כן, כי אין מה שנאמר בפירוש המקובל במסורת של דברי חז"ל, חז"ל אומרים, באשר לדבריו למען ייטב לך וארכתה ימים, כן, דרשו מזה. הרמב"ם מביא את זה בהלכות תשובה, הנה מביאים את זה פה אה, בפירוש, אה, מפי השמועה למדו, למען נתאב לך לעולם שכולו טוב, אך תאמין לעולם שכולו ארוך, וזהו העולם הבא. כן, אז, אה, וכיוון שהשאלה הזו מפורסמת, אמרו חז"ל, אה, צדיקים, אפילו ממיטתם קרויים חיים, למה? כי הם קיימים ב, אה, ונהנים מזיו השכינה וקיום המושכלות שלהם. ורשעים אפילו בחייהם קוראים מתים, כי הם מנותקים מהדבקות בהשם התודעתית, שהיא הקיום, היא החיים. הם חיים ברובד הפיזי הח, החולף, הלא קיים, הלא חי, הם נקראים מתים. אז בסוף הוסיף לנו הרמב״ם פה עוד משמעות של חיים ומוות ומשמעות של קיום הנפש או חלילה יקרתה ואובדנה. הפרק הזה של חיים ומוות הוא בעצם משלים את שני הפרקים הקודמים ש... שלמדנו על המונח רוח והמונח נפש. בשני הפרקים האלה הרמב״ם התייחס להבחנה בין החלק החיוני, הכוח בגוף שמפעיל את גופו של אדם עם כל כוחותיו, כוחות הנפש שמפעילים את כוחות הגוף ו... שלמדנו שאותם צריך להכווין להשגה וחוץ מזה למדנו על צורת הנפש, על התודעה, על הצלם אלוקים שבאדם, משהו נתייחד שאין בבהמות, עליו נאמר אחרי יצירת הבהמות נעשה אדם בצלמנו כדמותנו החלק הנשאר, ובהמשך לזה אז הרמב״ם בא ועושה לנו הבחנה, תשימו לב שיש את החיים והמוות במשמעות של החלק החיוני ויש את ההישארות הנצחית שהיא על ידי קניין החוכמה ודעת השם דבר חשוב שבו אני מסיים, אב, יש לנו כמה דקות, זה שתשימו לב, פרק מ"ב יעורר אותנו להתבוננות שאנחנו אומרים אותה ונחזור ונדגיש אותה. לא מדובר פה בכלל ביחס להשם, כן? לא, לא מדובר פה, הרמב״ם גם אומר, בכלל לא באופן עקרוני לא שייך לייחס חיים, נפש החיים להשם. ראינו בפרק, נפש יכול להיות רק משמעות הרצון, לייחס נפש, נפש חיה, כנפש של אדם, המתפעלת, המורכבת הזאת עם כוחותיה, הכוח בגוף, הלא קיימת, זה לייחס את זה להשם, זה, זה, זה לא שייך, כן, זה הגשמה, יש בהמשך, גם הרמב״ם מתייחס בפרקי, ה, ה, כן, אנחנו נראה בהמשך החלק, שהרמב״ם אומר, מה זה אומרים חי השם ולא חי השם, כי השם הוא מקור החיים, אבל לא שייך לתאר את החיים שלו, כן? אז שימו לב שהפרק הזה, הוא לא בא להגיד, כמו שאר המונחים במבנה הכללי, של כשתמצא מונח מסוים, מה המשמעות הנכונה שלו ביחס לקדוש ברוך הוא, כן? פה הוא, הוא רק מבחין בין חיים של העולם הזה, או חולי ורפואה לבין החיים הנצחיים, כאילו, כאילו הכל מדבר על האדם, לא על השם. ובעצם זה גם היה בשני הפרקים הקודמים, הרי הרמב״ם אמר לנו כמה פעמים שהוא לא מילון, הוא לא בא להגיד עכשיו את כל המשמעויות של רוח וכל המשמעויות של נפש, הוא מביא רק דברים חשובים להשגת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כן? ו... 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 ומה פתאום הוא בא, מתחיל לספר לנו שנפש זה... ורוח, הן יכולות להיות הלקוח החיוני והלקוח השכלי, מה? ת, ת, תדבר אה, ישר על הקדוש ברוך הוא, כן? את פרקים מ' ומ' א', הוא באמת סיים, מה זה רוח ביחס להשם? האם זה השפע השכלי שמגיע ממנו, או רצונו וגם נפש? כן, רצונו. למה צריך את ה, גם את המשמעויות הנוספות, שבעצם ה, מה שלמדנו גם ממשנה תורה, ההבנה הזאת של מה? להבין את מבנה האדם שיש בו כוח חיוני, יש בו גוף וכוח חיוני וכוח עליון מתקיים. הנקודה היא שבאמת המסגרת הכללית של הפרקים פה זה הרחקת ההגשמה, כן? וזה זה המבנה, זה המסר העיקרי שתמיד קיים בכל פרק. אבל הרמב״ם כבר אמר שבתוך הפרקים, חוץ מכוונת הפרק, אז הוא רומז בראשי פרקים, סודות מסתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה ובכלל מעשה בראשית ומעשה מרכבה כמו שהרמב״ם מביא במשנה תורה זה גם הבנת מהות נפש האדם אתם יודעים, מהות נפש האדם יש מקומות שהרמב״ם כולל את זה בפרקי מעשה בראשית ויש מקומות שהוא כולל את זה בפרקי מעשה מרכבה כן? זה תלוי על איזה חלק בנפש שאתה מדבר, החלק החיוני, ודאי הוא, הוא רק מהכרת הבריאה הפיזיקה או הכוח בגוף ואולי גם השכל בכוח וכשהוא בפועל אז הוא כבר מתעצם עם קיום המושכלות, הדעות, הדעות שאין להם גולם, המלאכים, הזכלים הנבדלים, הוא כבר בכלל מעשה מרכבה, כן? אז זה גם, זה לא סתם עילון, זה דברים יסודיים שאדם צריך להכיר בו, להכיר בנפשו, להכיר את כוחות הגוף והנפש, הרמב״ם מלמד בשמונה פרקים איך צריך לתקן אותם לתקן את המידות כדי שיהיה אפשר להגיע לנבואה ולהשיג, זה חלק מההכנה, אמרנו שזה הכנה שהיא גם תכלית של אהבה, של להכווין את כל הכוחות האלה ולהידמות למידות האלוקיות, לממש, חכם וטוב, וגם אדם צריך להכיר, בטח, וכל שקט צריך להכיר את החלק העליון, הנצחי, ולהכווין את כל הכוחות להשגה, להשגת השם, ולכן צריך להבין שחיים זה גם כן משמעות של השגה, כן, זה, זה דברים יסודיים במעשה בראשית ומעשה בראשית הוא מעשה מרכבה, האבחנות האלה של הנפש. כן, אולי גם, ת, תשימו לב, רק אני אסתכל איזה נושאים הרמב״ם לימד אותנו פה, חוץ מהרחקת ההגשמה. כן, למדנו אתמול בפרק מ', ממ, וזה ממש אני מסיים, כן, בפרק מ', רק ניזכר, הוא גם לימד על אה, זה שרוח זה גם משמעות יסוד האוויר. זה גם תוכן של מעשה בראשית. כן, להבין את הרשיות של החומר, היסודות, אנחנו נראה בפרק למד מחלק שני, שהוא ירמוז רמזים ומעשה בראשית, דבר על ארבע יסודות, ירמוז להם, כן. צריך להבחין שלפעמים מדובר על היסוד הכללי, ולא רק על הרוח, כן, המשמעות הבסיסית. חוץ מזה, אז דיברנו על החלקים שבאדם, שתי הנפשות, כן? הרב מילי כן רשום מתכוון מעשה בראשית, הוא מתכוון ל... מעשה חיים שבגן עדן זה יש את הכל? כן. אבל מקבילי כל פרק פה הוא מקשר למעשה גן עדן. למרות, פה נקשר את זה ל... נכון, וזה באמת מתאים להגיד שעץ החיים זה אכל וחי לעולם, כן, איך כתוב? ואכל וחי לעולם על עץ החיים, אז בהחלט שם הכוונה השיג והתקיים לנצח, כן? אבל כן, בקיצור, הרמב״ם לא בפירוש רמז לזה פה, נכון, הוא ירמוז לזה שמה ב ב בחלק שני, פרק ל'. באופן כללי, הרמב״ם מקבילי, הדבר אחד שמפריע לי בנקודה הזאת, שכל פרק הוא מקשר לשם, זה שהוא טוען שהכל שם משל. ואנחנו כבר דיברנו על זה, ויש לזה הוכחות שהרמב״ם מבין שהמעשה היה. אדם הראשון נברא ונצטווה אלא שהוא באמת נברר, לפני שחטא, הוא היה דבק, דעתו קשורה תחת הכיסא, הוא היה במצב שלם, הוא היה במצב שנקרא גן עדן, הוא היה במצב של קיום אדיר, ונטה לתאוות וירד מאותו מדרגה עליונה, ירד למדרגה של נטייה אחר התאוות והתעסקות במפורסמות ולא רק המושכלות כמו שלמדנו וכולי, אבל זה גם... הרב מקבילי הוא כאילו, לפעמים זה דרשני, אתה מבין? אני משתדל להגיד את מה שמוכח מהפרקים. מתוך הפרקים עצמם אתה יכול להבין את התוכן של הרחקת ההגשמה ואתה גם יכול להבין תכנים נוספים במעשה בראשית ומעשה מרכבה שהרמב״ם כל הזמן רומז אליהם בצורה ברורה. אבל לבוא ולהוסיף מה שהרמב״ם לא אמר, אז זה, על פי הרמב״ם אפשר לפרש. אולי התכוון לזה, אולי לא. אתה מבין? לפעמים זה... תראה, אני אתן לך עוד דוגמה, אם כבר אתה אומר... אבי חמל, פה זה מה ש... פה זה נכון, <עוד> פה זה נראה לי פירוש נכון, שהוא גם מפורש במקומות אחרים. כשזה מפורש במקומות אחרים זה טוב, אבל להגיד שזה הכוונה בפרק גם, תראה, פה זה הגיע בהקשר, מתוך ההקשר הכי ברור מה הכוונה. הוסבר בשני הפרקים האחרונים, המסר החשוב הזה של שתי הנפשות שבאדם, דרך אגב, זה מאוד אה, אה, דומה לשתי הנפשות שבעלתן מסביר. הנפש האלוהית היא העיקרית ששוכנת במשכנה במוח לעומת הנפש החיונית שמשכנה בלב ואדם צריך להדריך את כל הגוף וכוחות הנפש הבהמית שתהיה כפויה לנפש האלוקית זהו. במינוחים אחרים אפשר למצוא נפקא מינות אבל היסוד, היסודות זה אותו, על אותו אדם הם דיברו כן? <laughs> אז זה מסר חשוב שימו לב בפרק מ' הוא גם דיבר על הנבואה כן השפע השכלי ששופע ו... ועל ההידמות, ההידמות, אה, הרצון, כן, הפסוק מי תיקן את רוח השם ואיש עצתו יודיענו, צריך להודיע לנו את דרכי השם כדי לחקות אותם, יש פה הרבה מסרים חשובים תוך כדי, חוץ מהרחקת הגשמה שהוא חותם בה את הפרק, מה זה הרוח המיוחסת להשם, ואותו דבר ראינו היום אה, את המסר של ההבחנה בין הנפשות של האדם שזה אה, אה, מאוד משמעותי ובעצם זה גם הבחנה שיש בפרק אה, אה, הבא. כן, אבל זה, רציתי להביא לך עוד דוגמה, תראה הרב מקבילי אומר דבר מאוד יפה בכותרת לפרק מא' שלמדנו היום, הוא אומר שברקע לדיון עומד, הפס, עומד פסוק שהרמב״ם אינו מזכיר אותו, להווה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כן, הפרקים האלה שלמדנו, הפרקים האלה שלמדנו, הלב ורוח ונפש, אז רוח לא נזכר הפסוק הזה, אבל לב ונפש וחיים, זה, זה בעצם מסביר את הפסוק הזה, מאוד יפה, לפי הרמב״ם. להווה את השם אלוהיך זה לקחת את כל כוחות, הגוף והנפש כולם בכל כמותם וכל איכותם, להכווין אותם להשגת השם, כן? לכן, אז להווה את השם אלוהיך בכל לב אבך הרמב״ם דיבר על הלב, בכל נפשך הרמב״ם דיבר על הנפש, למען חייך, זה מה שראינו היום, גם כן, שהחיים זה למען ההישארות הנצחית בסוף, למען הדבקות האלוקית הנצחית השלמה, שזה החיים בפסוק פה. זה נכון שזה הפירוש, אבל בכוונה אני לא נכנס לדברים האלה, כי נו, מי אמר שהרמב״ם מתכוון לפסוק הזה כרגע? זה מאוד יפה, על פי הפרקים האלו, נפרש את הפסוק הזה, איך הרמב״ם יכול להבין אותו, אבל... איפה יש רמז לזה ש... שהוא... שעמד לו בראש בדיוק הפסוק הזה? לכן אנחנו משתדלים להימנע מדרשנות uh, יתרה, מלקשר כל דבר למשל אדם וחווה אפילו שאני חושב שרוב הפירושים של הרב מקבילי בעניין uh, אדם וחווה גם אם הם לא uh, מפורשים ברמב"ם בכל זאת שהרמב"ם מתכוון ואם לא התכוון, יש דברים שהוא לא התכוון אז מתאים לשיטתו בעיקרון, כן? חוץ מזה שאל תהפוך את הכל למשל גם הוא. אבל זה מתאים לשיטתו, הוא פותח את המחשבה ומראה מה הרמב״ם התכוון לזה שתיקח את הדברים האלה כמפתחו ותרוץ הלאה אז זה מאוד יפה, אבל אני משתדל להיות מרוכז במה שמפורש עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן